0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo en Decíamos Ayer, en el que vamos a hablar de una de esas gestas que a lo largo de la historia, impresionantes, que tú dices, una vez que lees sobre ella, eh, te preguntas por qué no hay más películas, más series dignas de la altura de la gesta que vamos a tratar hoy, como es la primera vuelta al mundo, y para ello trataremos a una persona que es, no sé, para mí es uno de los mayores expertos que hay sobre la materia, que ha escrito un libro sobre ello, El Cano, Viaja a la Historia, y no es más ni menos que Tomás Masón Serrano, es un ingeniero técnico de obras públicas que ya ha dedicado años a la investigación y divulgación de la historia de la expedición de la primera vuelta al mundo. Su web, eh, rutaelcano.com, se ha convertido en la principal referencia en Internet sobre la historia de la expedición, único recurso externo que figura en la web portal de archivos españoles, pares, en la materia de primera vuelta al mundo y único recurso de autoría particular en el portal oficial del quinto centenario. La web cuenta con un mapa del recorrido de la expedición que el Instituto Geográfico Nacional publicó en junio de 2019, fruto de trabajo del autor. Tomás ha publicado varios artículos y reportajes, ha llevado a cabo ponencias, charlas en torno al tema en varias ciudades de España y hoy además lo tenemos aquí para hablar también sobre esta primera vuelta al mundo. ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estás? Pues
1: encantado de estar contigo y de, con los que nos escuchan. A ver si eh, pasamos un buen rato aquí entre todos.
0: Bueno, eso seguro y seguro que nos sorprenderás con muchísimos datos sobre esta expedición. Yo creo que lo primero, vamos a empezar desde el principio, porque esta expedición nace de la cabeza de... Bueno, en principio la idea no era dar la vuelta al mundo, hay que dejarlo bien claro, era llegar a las Molucas. Y esa idea parece ser que viene de Magallanes, ¿no?
1: Sí. Bueno, haces bien precisando esto, porque... Lo primero, normalmente se refiere a esto la gente como a la vuelta al mundo de Magallanes, ¿no? Ese, ese es el gran, lo, lo que pesa aquí sobre esto, la vuelta al mundo de Magallanes, que ni fue una expedición organizada para dar la vuelta al mundo, era para ir a descubrir el mejor camino para las islas de las especias, que se sabía que estaban en el extremo oriental de Asia, pero... Solo algunos portugueses, entre ellos magallanes, sabían exactamente dónde. Y eh, la corona española, o sea, la corona castellana, en este caso, eh, ya había hecho intentos previos para alcanzar Asia por su lado correspondiente del mundo, según el reparto que se había hecho eh, poco después del descubrimiento de América eh, entre Castilla y Portugal en el Tratado de Tordesillas. Ese tratado dividía el mundo en dos mitades. La parte africana-asiática quedaba para Portugal, eh, la otra quedaba para Castilla, ahí es donde estaba América, claro, y eh, esta expedición... Eh, en principio lo que busca es alcanzar ese camino de mano de una persona que afirma, como Magallanes, saber dónde están esas islas. Que no es el primer viaje organizado por la corona castellana eh, hacia Asia, porque ya desde el propio Colón eso ya había sido un anhelo perseguido. Y después de Colón incluso hubo más. De hecho, cuando Magallanes se presenta en Castilla, eh, para ofrecer este viaje al rey, lo ofrece eh, después de que eh, Juan Díaz de Solís hubiera ya alcanzado a, a descubrir lo que actualmente es el Río de la Plata, que por aquellos años se siguió llamando Río de Solís. Y, uh -huh. y esa expedición llegó allí, pero mataron al propio Juan Díaz de Solís, que era... era buen piloto, era piloto mayor de la Casa de Contratación de Indias de Sevilla era una de la, uno de los principales técnicos que tenía la corona castellana se le envió a buscar a lo mismo que Magallanes en realidad ¿eh? se le envió a buscar un paso un estrecho por el que pudiera ganar el Océano a espaldas de América que ya estaba descubierto por Vasco Núñez de Balboa y tenía licencia además para alejarse mil leguas eh, hacia hacia el oeste con lo cual, pues bueno, se esperaba que ya incluso ese océano fuera grande. ¿no? Así que Magallanes viene a Castilla ofreciendo esto mismo, que ya era algo que la corona castellana había hecho y era recurrente, pero en este caso hay algo que le da un valor especial. Y es que Magallanes dice que él sabe dónde están exactamente esas islas. Los demás viajes habían sido a ciegas, porque cuando llegaran a Asia pues tendrían que buscar realmente dónde estaban las Islas de las Especias. Pero Magallanes es que viene afirmando, además con unas cartas escritas desde allí por un amigo suyo, en la que le contaban dónde estaba. Ese, ese amigo suyo era un portugués que había participado con él en la conquista de Malaca que era la principal experiencia previa que tenía Magallanes. Magallanes había dedicado su vida a servir al rey de Portugal y había estado en la conquista de Malaca. Uh -huh. eh, desde Malaca, en 1511, noviembre de, noviembre de 1511, zarpó una expedición que terminó llegando al sur de las Islas Molucas, que son las Islas de las Especias. Eh, en esa expedición no se sabe si Magallanes viajaba o no, pero uh -huh. un amigo suyo sí y terminó quedándose en las Islas Molucas. El resto de la expedición volvió, pero él quedó allí. Y después, otras expediciones comerciales portuguesas eh, volvieron de nuevo a las Molucas y este amigo de Magallanes, Francisco Serrano, envió cartas que recibió Magallanes y fueron las que presentó en Castilla como aval de eh, lo que decía tenía base. Así que, claro, si encuentra un joven rey castellano recién llegado, eh que no solo comprende bien, además Magallanes afirma que esas islas están ya tan alejadas del extremo asiático que ya sobrepasan el hemisferio portugués y se introducen en el castellano. Así que cuando, uh -huh. claro, cuando este joven rey, Carlos I, oye eso, entiende el interés estratégico de mandar una armada para allí y no es que atienda a Magallanes y a los otros que van con él, a Ruiz Falero y a Cristóbal de Aro. Sí, que, que ellos le proponen organizar un viaje ellos por sus medios hasta allí y lo único que piden es licencia del rey para hacerlo el rey va más allá y lo que les dice es no, el viaje lo voy a organizar yo lo organiza la corona y os nombro capitanes a ti, Magallanes y a Ruiz Faleiro y a, y a Cristóbal de Haro, ese otro socio que era un comerciante pues le permite participar de, como armador en la armada con un porcentaje mucho menor que el de la corona, evidentemente pero si tiene éxito, pues participará el beneficio. Y ese es el contexto previo ¿eh? o sea, el, el viaje de Magallanes no es que él tenga una gran idea y venga y la venda y o okay, qué bien, sino que eh, hay un contexto en el que la corona castellana ya busca eso pero Magallanes acude ofreciendo un gran valor que es saber dónde están, eso sí
0: Claro, es que esta información, me imagino que en Portugal sería prácticamente secreto de Estado. Esto fue una fuga de Portugal, que, porque estamos hablando de las especies en esta época, en estos tiempos, eran valiosísimas, era un bien muy preciado, muy caro. Entonces, claro, hacerte con la fuente de eso, eh, me imagino que habrá sido, vamos, clave en, para el monarca.
1: De hecho, los portugueses. Eh, mantuvieron en secreto, trataron de que no supiera nadie en Castilla, que ellos habían ya con varias expediciones alcanzado las Molucas. Así okay. ocurrió, no lo supieron los castellanos hasta que llegaron allí y se lo contaron los propios de aquellas islas, pero lo que no habían llegado a conseguir es implantarse en ellas, no tenían un, una base permanente en las Islas Molucas, simplemente habían hecho viajes que habían llegado, habían cargado y se habían vuelto. Uh -huh. eh, evidentemente el, el valor de las especias era altísimo y, y bueno sabemos que solo con las especias que trajo la NAO Victoria se llegó a compensar el coste completo de la Armada de Magallanes con lo cual de haber vuelto las cinco que zarparon eh, cargadas de especias habría sido un auténtico tesoro ese no uh
0: -huh. entonces ya tenemos el rey decide implicarse eh, financiando esta expedición y, bueno, como ya has mencionado, le pone cinco naves a Magallanes.
1: Exacto. Cinco naves y la logística la va a organizar la Casa de Contratación de Indias de Sevilla, lo cual encorseta a Magallanes también eh, en su liderazgo y en su capacidad de organización, porque, uh -huh. claro, ya son oficiales del rey los que se ocupan de eso. Magallanes está en Sevilla... Eh, es partícipe de todos los preparativos pero en realidad quien manda ahí es el rey a través de la casa de contratación se da también una circunstancia y es que claro Magallanes al ser portugués hay gente que recela de él en Castilla no terminan de confiar en que sea, tenga buenas intenciones y no termine traicionándonos, traicionándolos traicionándolos eh, en realidad Magallanes siempre actuó con fidelidad y con lealtad al rey de Castilla pero era humano y lógico que, que hubiera recelos con él, contra él ¿no? luego además él era de una personalidad muy reservada no procuraba a los demás eh, en el mando no contarles el porqué de sus decisiones uh
2: -huh. eso
1: eh, también no ayudó a que, a que hubiera unas buenas relaciones con los demás ni siquiera con los propios oficiales de la Casa de Contratación, eh, que, que con ellos también tuvo sus disputas. Aunque, bueno, al final, eh, a Sancho Ortiz de Matienzo, que era el tesorero de la Casa de Contratación, pues terminó dándose cuenta de que era un hombre honrado y le terminó nombrando albacea testamentario cuando marchó. En fin, que...
0: Bueno. Sí, bueno, son eso porque claro al final Castilla y Portugal estaban compitiendo por lo mismo o sea al final no es tampoco es cabello pensar que Magallanes podría haber sido un espía tratando de desviar los recursos de Castilla en una expedición que no fuera tan fructífera pero bueno entonces tenían cinco naves el, sí. él contaba el perdona él contaba así que,
1: no, no. que, que claro que él había re, había acudido a Castilla eh, re, tras rechazar al rey de Portugal porque él creyó que no había sido debidamente compensado por los servicios que había prestado a la corona uh -huh. portuguesa. Entonces, para él fue un deshonor no recibir esa compensación que él esperaba y, y fue por eso por lo que terminó pasando a Castilla a ver si aquí encontraba un rey que le hiciera más caso, decía.
2: Eh, y bueno.
1: <ríe> Esto antes era diferente, iba evidentemente por fidelidades a un rey. Y si el suyo, con él, el suyo no había discutido, no tenía buen trato, pues lógico, por otro lado, que pasara a Castilla, ¿no? Que ya buscaba uh -huh. eso, y a las especies.
0: Uh -huh. Entonces, ya con la Armada prepara bueno, se está organizando la Armada, me imagino que aquí también es donde empieza también la historia del otro protagonista y que completará esta historia, que es el cano. ¿Cómo termina el cano eh, uniéndose a esta expedición?
1: No, he ido aquí. no lo sabemos. Lo, que lo motivó? No lo sabemos si sí sabemos que él ya eh, se integra eh, en Sevilla en los preparativos, al menos en enero del año 1519, cuando la expedición terminó zarpando en agosto de ese año. Es decir, que estuvo ya bastante tiempo antes participando de ello y lo hizo como maestre. Él inicialmente era el maestre de una de las naves de la NAO Concepción. Eh, ser maestre implicaba ser el, el jefe de, la, de, de quien dirigía el barco realmente. O sea, el, el principal responsable de los marineros del barco era el maestre. Así que era un puesto que requería una experiencia previa importante. Él ya era un buen marino. Sabemos que incluso había sido armador de un navío incluso mayor que cualquiera de los de la Armada de Magallanes, un navío de 200 toneles. Y, y bueno, se, también esto está bien hablarlo porque se le dice que eh, era alguien que estaba proscrito, que estaba perseguido por la justicia. Respecto a eso, lo único que sabemos es que él, a su vuelta, pide al rey eh, que le perdone el delito de haber vendido su nave propia a unos extranjeros cuando eso no estaba permitido. Y contaba que lo hizo porque los servicios prestados a la corona con esa nave no se los habían pagado, de modo que no tuvo más alternativa que vender la nave para pagar los gastos que tenía. Y el rey, por supuesto, le perdonó eso, ¿no? Sin embargo, no, uh -huh. eso, eso, eso es lo que sabemos. La interpretación habitual es que, pues mira, pues entonces estaba ahí para esconderse y era un proscrito y lo que quería era irse por ahí y que no le pillaran. Bueno, pues eso es es una interpretación ilógica, puesto que se va a meter en, en Sevilla, en una armada que organiza la casa de contratación con los oficiales del rey. O sea, no, no, no buscaba esconderse. No sabemos por qué se embarca, pero por lo menos por eso no fue. Sí, sí, y, porque aparte era un puesto de mando. Eso es, tenía un puesto de mando, era un puesto relevante, y era un, uno de los principales oficiales de la armada y, y, bueno, y era relativamente bastante joven porque tenía 32
0: años en el momento de embarcar. Uh -huh. Entonces, bueno, ya no sé si nos queda algún detalle más de la preparación, pero si no, bueno, zarpamos con la expedición. Eh, ¿Cuándo zarpa la expedición? Es que ahora tengo un lío de fechas. Sí, bueno, eh, no para menos, porque son tres sí, sí. años de viaje,
1: así que hay que tener la cabeza fresca. ¿no? Ellos primero marchan el 10 de agosto de, de 1519, de, de Sevilla, bajando río abajo el, el río Guadalquivir, pero se detienen inmediatamente ya en el puerto de mar de donde desemboca el Guadalquivir, en San Sanlúcar de Barrameda. Y allí pasan 41 días. ¿vale? No está claro por qué ese tema, ¿no? Entonces, eh, yo he ido localizando pistas que me llevan a pensar que puede tratarse por el temor a un brote de peste, porque había, eso sí está documentado, que tanto en Sevilla como en Sanlúcar, durante ese año, durante los previos, empezó a haber un temor y se adoptaron medidas contra la extensión de brotes de peste que venían de fuera. Y ese año las medidas que se toman van creciendo se van aumentando mucho los costes que se invierten para evitar eso, la, que se propague un brote de peste, y quizá haya una relación con esto, en que se decidiera mandar a San Lucas de Barrameda a la Armada, porque además eh, hay registro de que se dio orden durante unos días de que no bajaran de los barcos a los tripulantes, con lo cual podría casar con eso. Otra posible explicación, pues que respondiera eso a unas maniobras de magallanes porque sospechaban que había una armada portuguesa que también iba a zarpar más o menos en esos días hacia la India para, y, y, bueno, pues podían recelar o podían, esa armada, tratar de evitar o interceptarlos en alta mar. Y quizá uh -huh. eso respondiera a una maniobra de despiste o para esquivarlos. No lo sabemos, no hay nada sobre ello. Y ya por fin zarpan de San Lucas de Barrameda y, y se dirigen inicialmente a las Islas Canarias, donde allí ya tenían una escala prevista. Cristóbal de Aro, este armador que comentábamos, había mandado por delante un criado suyo para que tuviera allí ya dispuestas las cosas, leña, pez para calafatear las naves, en fin, varias cosas. Cambiaron de puerto y pasan allí, no está claro, una, alrededor de unos seis días. Ya por fin vuelven a lanzarse al mar y uh -huh. no se separan de África al principio, ¿vale? Siguen bastante cerca de la costa africana hasta estar más o menos frente a Sierra Leona y ahí discuten a la hora de virar, cuando ahí es donde Magallanes ya dice, bueno, pues ya viramos hacia Brasil y discute con Juan de Cartagena, que era eh, a quien el rey había puesto en un nivel de mando similar al de Magallanes, por contrapesar su poder. ¿vale? Magallanes, antes de partir, el rey le había obligado a que proporcionara a los demás el camino que pensaba seguir y dónde estaban las Islas Molucas, no quería que la expedición zarpara y los demás no supieran dónde estaba el objetivo, el destino del viaje, pero Magallanes eso no lo hace, no, no cumple con esa orden y oculta a los demás esa información. El rey sigue ejerciendo presión, Magallanes sigue ocultándola. Total, que se crea entre ellos una situación de un conflicto fuerte porque ambos desconfían el uno del otro. Magallanes ¿Sí? sabe. Entonces Magallanes sabe que si proporciona esa información, el rey podría prescindir de él, ya podría poner en su lugar a cualquier otro, mientras que el rey no puede tener a un capitán que no cumple con lo que le está pidiendo. Así que claro. es, es un conflicto de difícil resolución y muy pocos días antes de partir, Carlos I eh, da un puñetazo en la mesa y dice, bueno, a ti no te voy a quitar, pero te voy a poner al lado a otro que va a tener tus mismos poderes. Y ese era Juan de Cartagena. Pero uh -huh. Magallanes, cuando inicia, se inicia la expedición... Se olvida de esto, no comparte con Juan de Cartagena ninguna decisión. Y cuando este hombre le dice, oye, no estás actuando bien, debes comunicarme a mí el por qué haces, por lo menos dime por qué. Claro. No, no lo comparte, lo, es que lo termina apresando. Vayan esa Juan de Cartagena. Así que ya empieza mal la cosa desde el principio. Eh, esto ocurre ahí en mitad del Atlántico. Llegan a Brasil. Mm -hmm. En Brasil pasan 15 días, eh, hay bastante plácidos, eh, ahí son una especie de vacaciones las que tienen allí, en la sala de Brasil. Y bueno, y continúan hasta el río de la Plata. Ellos, magallanes, tenían la esperanza de que el río de la Plata, que había quedado eh, no claro eh, por, la, por parte de la expedición de Juan Díaz de Solís, de que se tratara o no de un paso a, al Pacífico, a, al Mar del Sur, pues claro, había que explorarlo muy concienzudamente. Así que allí pasan bastantes días, mandan a la más pequeña de las naos, la que tenía menor calado y por lo tanto con más seguridad podía adentrarse en, en el estuario del río Uruguay, pues la mandan de avanzadilla, esa pequeña nao tarda más de 20 días en volver y dice, no, por aquí no hemos encontrado manera de pasar. Así que, Continúan viaje por fin. Y ya a partir de ahí, eh, toda la costa que van encontrando es desconocida. Esa ya no vienen los mapas. Ya no
0: había ninguna expedición
1: previa que la hubiera visto. ¿Vale? Ya se adentran de en uh -huh. desconocido.
0: Claro, aquí es cuando me imagino que ya el resto de la expedición, el resto de oficiales, tras el arresto de Juan de Cartagena, que ya se están poniendo nerviosos. Ya estamos en un terreno desconocido con un hombre que no comparte nada de información de lo que estén haciendo
1: exacto, claro imagínate y que han pasado tanto tiempo ahí en Río de la Plata tratando de buscar ese paso y no aparece empiezan a adentrarse en ese en esa costa inexplorada y sobre todo van avanzando y las condiciones climáticas van empeorando se van metiendo eh, ya en un clima más frío eh, la costa eh, empieza a tener menos recursos y llega un momento en el que además encuentra Magallanes un puerto natural seguro para detenerse, el puerto de San Julián y comunica a los demás que decide pararse allí a pasar el invierno entonces se termina produciendo un motín los principales capitanes de las otras naos se, se amotinan contra Magallanes ¿Por qué? Mm, aparte de todos estos recelos y de la situación creada hasta entonces, uh -huh. se da la circunstancia de que ellos le piden a magallanes que no se detenga, que, lo que, que, que si se detiene estarán obligados a consumir víveres y perderán autonomía del viaje. Y le dicen, lleva, vámonos a continuar hacia la especiería, por el Cabo de Buena Esperanza y la isla de Madagascar, como nos dijiste que nos llevarías. Es decir, la expedición eh, no tenía por qué encontrar el paso de manera obligatoria. Lo que sí era obligatorio es que llegara a las Islas de las Especias. Y si no encontraban un paso en América que se lo permitiera, eh, su obligación habría sido entonces atravesar el hemisferio portugués eso sí, el Tratado de Tordesillas les impedía detenerse en tierra. Tendrían que alcanzar las Islas de las Especias sin detenerse, sin escala. Pero era el objetivo, llegar a las Islas de las Especias. Así que los demás capitanes le piden que haga eso, o bien otros le dicen que continúe adelante buscando el estrecho mientras el tiempo lo permita, pero que no se detenga, porque entonces lo estaría apostando todo a que exista después el estrecho. Cuando reemprende el viaje, si Magallanes no hubiera encontrado el estrecho, la expedición ya habría fracasado, porque habría pasado ya mucho tiempo consumiendo los víveres, no tendrían autonomía suficiente y se habrían tenido que volver. No habrían podido entonces decidir ir por la parte asiática, mientras que entonces aún sí contaban con víveres y podían haberlo decidido así. Total que este motín termina siendo una disputa por la manera que cada uno entendía mejor de cumplir con su misión.
2: <risa>
1: Independientemente claro, de los recelos y todo eso, que también eran asuntos que podían pesar y pesaban, ¿no? Eh, no había, había una muy mala relación de Magallanes con los demás y viceversa. Pero,
2: eh,
1: claro, eh, cuando ellos vuelven, algunos de estos vuelven y cuentan esto, pues es que eh, tienen razón, están Poniendo en cuestión una decisión controvertida de Magallanes al detenerse allí. Bien, este motín se produce y las consecuencias son que termina dejando allí, en Puerto de San Julián, desterrado y abandonado a Magallanes, a, a Juan de Cartagena, y mueren dos capitanes, uno ajusticiado y el otro porque durante el motín lo mata el alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa. Pero bueno, poco más. Muere, sí, muere otra persona más en, en la, una reyerta ahí durante el motín, pero tampoco mm -hmm. es que sea eso una gran sangría, ¿no? Allí pasa mm -hmm. todo el invierno se trasladan a... Bueno, Magallanes manda de nuevo a esta nao más pequeña, la nao Santiago, la manda de avanzadilla, en un momento dado para que explore al sur a ver si por casualidad encuentra el paso. Y esta nao llega al llamado puerto de Santa Cruz y... Al salir de la desembocadura, en encalla, le sobreviene una tormenta, les sorprende, en encalla y, y la NAO se pierde allí, aunque la gente consigue salvarse. Los que se salvan, dos de ellos cruzan el río Santa Cruz en una balsa que se hacen y, y necesitan dos días para ir caminando hasta donde están el resto de la armada, darles aviso, les van a rescatar, pero terminan todos pasando allí, porque al parecer había más pesca. Cuando ya por uh -huh. fin, ya por fin eh, el clima mejora, pasa el invierno, ya llega la primavera y deciden al fin volver a hacerse la mar. Y solo a los tres días después de decidir zarpar, encuentran, aparece el cabo de las 11.000 vírgenes que será la puerta de entrada al estrecho.
0: Claro, aquí me imagino que, vamos, no habrán abierto botellas de champán porque no tenían, pero estarían ya prácticamente celebrando, es decir... Hay un paso, un posible paso todavía. Tío. no sabemos si es un, un paso o no al, al océano. Exacto, eso es.
1: El estrecho es tan inmensamente grande y tortuoso que al principio ellos no podían saber si lo era o no, pero ya encontraban indicios que les animaban porque la corriente ya es muy fuerte, no, es, no era normal esa corriente tan fuerte para haber sido un río o una bahía cerrada y, y la sonda cuando la echaban no tocaba a fondo, con lo cual eso eran buenos indicios también hay un par de los hombres, además de los que consiguen sobrevivir que cuando vemos los libros de, te, de tesorería de la casa de contratación vemos que se les paga un, un plus, un complemento que Magallanes les había dado por eh, divisar que el estrecho que era un estrecho, se subieron bajaron a la tierra, subieron a una loma y divisaron por allí que el estrecho tenía continuidad en realidad estaban todavía muy lejos de poder alcanzar a ver el cabo deseado, pero al menos sí vieron que aquello era un canal enormemente largo y que por ahí parecía que había camino. Así que bueno, por ahí se van adentrando con dificultades, porque claro, es muy complejo, de hecho es una enorme proeza que, que la expedición consiguiera atravesar el estrecho con, con las dificultades para un marino que tiene eso y más con esas naos ¿no? y lo que hace Magallanes es, es de manera bastante inteligente él divide, la armada va mandando de avanzadilla a dos naves, mientras las otras dos esperan y, uh -huh. y las otras al cabo de un par de días vuelven y cuentan lo que han encontrado ¿no? entonces así sucesivamente repitiendo esta manera de proceder se van adentrando cada vez más en el estrecho hasta que un buen día una de las naos la San Antonio no vuelve a San Antonio no vuelve, eh, Magallanes pide al cosmógrafo de la expedición, Andrés de San Martín, que trate de averiguar por astrología qué ha pasado con, con esa nave y le dice, olvídate de ellos que se han vuelto para España. Envía, envía no obstante la Nao Victoria, a la Nao Victoria, la envía Magallanes a que recorra de nuevo de vuelta el estrecho hasta el cabo de las 11.000 vírgenes a ver si están por ahí han tenido algún problema. No les encuentran, les dejan señales ahí en la base, en, en la punta del cabo, pero realmente pues la San Antonio luego vuelve a España y contarán que ellos volvieron al punto de encuentro y no estaban allí los demás, con lo cual se volvieron. Uh -huh. es a, a aquellos que volvían... Mmm, ya dieron cuenta del modo de proceder de Magallanes, de lo que había hecho con Juan de Cartagena y aquí en, en Castilla eh, de momento se suspenden los pagos a la mujer de Magallanes, se hace que se la vigile para que no pueda volverse a Portugal, eh, en fin, eh, Magallanes sabía que con ese modo de proceder lo que contaran los de la San Antonio le podía poner en problemas. Y realmente así era, ¿no? Eh, se uh -huh. dio crédito a lo que contaban los de la San Antonio eh, en contra de Magallanes. Pero bueno, ya por fin la expedición ahí se ha quedado con ya solo tres naves y consiguen al cabo de aproximadamente un mes eh, llegar al cabo deseado, con lo cual empiezan a entrarse en el Océano Pacífico. Ahí se dirigen rápidamente al norte buscando ganar latitudes más cálidas y un clima más benigno eh, y por, tienen una gran suerte con los vientos que encuentran porque les permiten siempre avanzar muy rápidamente. Toda la, es, es una cosa que nos, no se va a repetir así con facilidad. Toda la travesía del Océano Pacífico eh, la desarrollaron con vientos fuertes eh, y no tuvieron ninguna tormenta ni ninguna encalmada con lo cual fue la navegación perfecta en ese sentido, porque avanzaron todos los días bastante. Sin embargo, en otros sentidos, sí tuvieron mala suerte, y por ejemplo, las islas que encontraron, solo toparon con dos islotes de los que no pudieron obtener provecho en mitad del océano, eh, hasta que llegaron a la isla ya de Guam, ya prácticamente en Asia, ¿no? Pero claro, para para entonces ya había habido bastantes bajas. El océano era evidentemente muy largo, pero además ellos no iban bien provistos de víveres cuando empezaron la travesía del Pacífico. En el estrecho uh -huh. sí habían podido cazar, habían podido coger algunas especies de apio que hay allí, autóctonas, que metían en vinagre para conservarlo. Algo podían pescar, pero claro... Eh, era mucha la gente que iba a bordo y, y, bueno, se produce una tasa de mortalidad no obstante, bastante baja en comparación con lo que podríamos pensar. No son tantos los que en esta travesía mueren, pero sí es verdad que aquí es donde empiezan a tenerse los prim la, por primera vez noticias del escorbuto, que es la enfermedad esta que se produce por falta de, de alimentos frescos, de vitamina C, ¿no? Eh, uh -huh. Eso a ellos les... les les sorprende, ¿no? da claro, miedo, una enfermedad que empieza a coger a la gente que se te hinchan las encías, no puedes comer, tal. son síntomas bastante graves y, y los padecen. Total que ese océano, también por otro lado, ellos ya contaban que era un océano eh, de una enorme extensión. Eh, si uno ve la derrota que sigue Magallanes a lo largo del Pacífico, puede que se sorprenda porque lo normal que nos cuentan siempre es que ellos esperaban, una vez dejaran atrás América, encontrar Asia ya poco después, pero eso claro. eso yo no sé de dónde viene, eso es como una herencia de lo previo de Colón, de Toscanelli y tal, pero que en esta época ya 25-30 o años después todo eso ha quedado obsoleto, ahora ya eh, en la época de Magallanes ya se tiene un dimensionamiento del mundo más ajustado. Y no porque nadie lo hubiera recorrido, sino porque se habían hecho ya estimaciones más precisas de, de, de cuánto era eh, la distancia que cubría un grado terrestre, ¿no? Tú medías bien la latitud y podías apurar bien si medías exactamente una porción conocida de la Tierra. Así que, conociendo bien una porción, extrapolas y sabes cuánto mide el resto del planeta, ¿no? Bien, pues eh, uh -huh. esas mediciones se habían afinado respecto a la época esa de, de Toscanelli, que, que eran ya imprecisas y, y, y la, lo que se decía en aquella época de Colón es que eran erróneas. Pero bueno, que, que Colón las utilizó eh, pretendidamente o no, ya no sé, pero fueron las que hizo valer para que se le permitiera hacer su viaje. ¿no?
0: O sea, que es que Magallanes y Trotsky ya eran conscientes de la inmensidad del Pacífico, o sea, de, de ese desierto sí. de mar. No, mira, sí, sí. O sea, ellos, o sea, si, a lo que iba, si tú
1: te coges y ves día a día el camino que ellos trazaron, uh -huh. eh, es ¿cómo es posible que Magallanes antes de partir afirmara que él sabía que las Molucas se, encontraran, se encontraban en el Ecuador? Uh -huh. Y él, durante su recorrido en el Pacífico, recorre más de 10.000 kilómetros alejándose de América hasta llegar al Ecuador no uh -huh. es compatible con que él esperara encontrar esas islas cerca de América. Él ya sabía que tenía que alejarse muchísimo de América en el Pacífico tan, sí. más que esas 10 que esos 10.000 kilómetros que ya se, se llegó a separar, porque si no, había dejado su objetivo atrás. Se había pasado de largo navegando más al sur. Entonces es completamente ilógico. Uh -huh. eh, y bueno, y hay, hay otro, otras maneras de poder darse cuenta de esto. ¿no? El piloto Esteban Gómez, el que volvió en la Nao San Antonio en el Estrecho, Magallanes pidió opinión a los demás sobre el proceder. ¿no? Y este Esteban Gómez dejó una frase interesante porque decía... Eh, dice... Eh, Cuidado porque tenemos un gran golfo que pasar, refiriéndose a un océano, y solo tenemos víveres para dos meses, por lo que si nos si encontramos tormentas o calmas, moriremos todos. Eso se refería al Pacífico. Es decir, que cuidado porque con víveres para dos meses, Esteban Gómez ya decía que estaba en riesgo poder llegar a atravesar el Pacífico. O sea, ya sabían que era un océano grande. Lo que pasa sí. es que en realidad fue algo mayor de lo que contaban. Eso después de calcular y tal con un memorial, en base a un memorial que dejó escrito Magallanes con diferentes eh, posiciones geográficas del mundo, no pues eh, le dediqué tiempo y, y traté de hallar cuál era el dimensionamiento del mundo que él llevaba preconcebido antes de partir. Y el error que tenía era de un 13% o unos 5.500 kilómetros en el ecuador. Bien, pues si el Pacífico tiene de un lado a otro unos 17.000 kilómetros, pues eso, él ya sabía que a, o sea, a él le faltaron, le sobraron, mejor dicho, los últimos 5.500 kilómetros aproximadamente. Eso fue la parte con la que no esperaba encontrarse, pero el resto sí, lo cual le da más valor porque sabiendo esa inmensidad de mar a la que se iba a enfrentar, eh, entró y se metió y continuó adelante. No se dio la vuelta y tenía motivos para haberlo hecho. Ya solo tenían tres naos, pocos víveres. En fin, esto empieza a convertirse en algo eh, que la componente de el componente de heroísmo empieza a pesar en lo que ocurre.
0: Claro, y sí, momento, porque lo que dice esto Sí, perdón.
1: Sí, no, no, a rematar, que de este modo terminan llegando a Filipinas.
0: Claro, lo que te iba a decir es que lo que has comentado de Esteban Gómez tampoco era ninguna locura. O sea, no era fruto del miedo, era un cálculo frío, decir, es que tenemos dos meses y no es suficiente. Y al final, te casi tiene razón, casi sí. Sí, mueren, sí. mueren en esa parte de la expedición todos. Llevó 100 días,
1: en número redondo, a atravesar el Pacífico. Así que uh -huh. Esteban Gómez estaba muy atinado. Era verdad que uh -huh. tenían víveres para dos meses, pero los necesitaron estirar para tres y algo. ¿vale? Uh -huh. Así que lo pasaron mal.
0: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, como ya has dicho, han llegado a Filipinas, eh, bueno, que aquí Magallanes ya empieza a interactuar con los locales, ¿no? Empieza a tratar de forjar esas alianzas que, que aceptar el vasallaje, ¿no? A, al rey de Castilla, ¿no? Sí,
1: inicialmente así es. Eh, bueno, él, él establece una alianza estrecha con el rey de Cebú y... Uh -huh. Y fruto de esa alianza, eh, lo que quiere es hacer imponer a los demás reyes del entorno mmm, la hegemonía del rey de Cebú, que era su amigo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Pues hay uno, un rey local cercano, que dice que él no tendría problema en pagar tributos al rey de Castilla, como le están pidiendo, pero no al rey de Cebú, porque él no es menos que el rey de Cebú. Entonces, claro, eso Magallanes lo que hace entonces es acudir a castigarlo, a someterlo, y se encuentra allí con que lo están esperando, miles de guerreros, él no va suficientemente preparado, se confía demasiado, va con poca gente, y de hecho incluso rechaza la ayuda que le ofrece el propio rey de Cebú. No se entiende bien. Los suyos le aconsejaron también que, 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 que no, que, 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 que hacía, que ahí... Estaba poniendo en riesgo el éxito de su empresa, que era mucho más importante que cualquier beneficio que pudiera sacar de, de eso en lo que se estaba metiendo. Pero Magallanes ahí va y le terminan matando en, en esa refriega, ¿no? Murieron siete personas y, uh -huh. y ahí quedó, ahí quedó el capitán Magallanes muriendo muy valientemente, de, de manera heroica, cuidando la retirada del resto de sus hombres pero nadie ha entendido en 500 años por qué hizo eso.
0: Y seguiremos sin entenderlo, porque es que no tiene ningún sentido haberse metido en, en, en ese atolladero, porque es que es, no tiene ningún sentido. De la manera que lo hizo, ninguno. Y la única posible explicación que
1: podemos encontrar nosotros hoy, en base a, tomando como base la documentación disponible, es que él, eh, a partir de la sexta isla que encontrara, tenía unos beneficios para sí por parte del rey. Él iba a quedar nombrado gobernador, tenía... En fin, él, él obtendría riquezas a partir de un determinado número de islas que fuera descubriendo. Así que, bueno, quizá por eso, porque tenía un, pro, un interés propio ahí en las Filipinas en que aquello quedara bajo el control o fin, que hubiera una vinculación más fuerte porque las Filipinas, de luego, y Cebu en especial, eran una ciudad de mucha población, acostumbrada a comerciar con el entorno, podría haber obtenido un buen rendimiento allí. Esa sería la única explicación que, que justificaría que Magallanes tuviera un especial interés en dejar allí una paz muy duradera y bien asentada y le llevara a luchar contra alguien que pusiera eso en duda, ¿no? Pero en realidad... No consta que fuera así exactamente y no sabemos realmente por qué fue. Uh -huh. y, y no quedó solo en eso, además, el paso por Cebú, porque casi que aquello fue bueno, aquello fue un impacto, evidentemente, ¿no? Pero es que a continuación, el que había sido aliado de Magallanes, este rey de Cebú, Mabón, resulta que traiciona a, a los españoles, ¿no? les invita a un convite eh, les dice que les va a ofrecer una gran joya para que como regalo al rey Carlos que está muy disgustado de lo que ha pasado que en fin que un banquete para, para que se olvide un poco todo ese amargo trance de, de lo que ha pasado en Mactán y lo que hace es que acuchilla a los asistentes algunos consiguen huir pero terminan muriendo allí 26 o 27 personas eh, claro esto además salen cómo se enteran los demás el resto de personas estaban en las naos a bordo y empiezan a oír un griterío no saben bien qué pasa gente corriendo algunos que algunos castellanos que llegan allá al agua y consiguen alcanzar las naos y termina apareciendo eh, uno de los compañeros que habían existido, Juan Serrano que lo llevan hasta la orilla herido, maniatado, desnudo y les dice que piden por él rescate y que a los demás los han matado y le van, van con un bote a darles el hierro y, y algo de artillería que pedían por rescate no lo sueltan repiten por segunda vez, siguen sin soltarlo y claro allí ya se dan cuenta de que lo que pretenden es hacerse con las naos, matarlos allí a todos, y no tienen más remedio que marchar de allí dejando vivo al pobre Juan Serrano. Eh, y, y también ellos pasando un mal trago porque, aparte del susto, es que las naos no estaban preparadas para zarpar y no portan víveres. Con lo cual el hambre vuelve a ser, de nuevo, un problema a solucionar imperioso pero además con el miedo de volver a detenerse en tierra porque eh, esto ya de detenerse en tierra ya no se fiaban, recelaban de volver a parar en cualquier otro sitio y que volvieran a, a tener una encerrona de estas. Así que ahí pasan unos meses muy malos, nombran sustituto de Magallanes ahí a un piloto portugués también, amigo suyo, Juan López Carballo. Y, y este hombre además no resuelve bien, terminan acudiendo a un lugar del que han oído por referencias, Brunei, que era una ciudad rica, opulenta, van allí buscando comida, tal. salen mal parados de Brunei, en Brunei sí, al principio les atiende muy bien, pero después eh, viene una armada, les atacan... Eh, tienen luchas, en fin, tienen que salir de allí corriendo y cerca están de que se convierta aquello en otro desastre. Así que llega un momento dado, ahí en una isla deshabitada, en Filipinas, ahí medio perdida, donde necesitan detenerse para reparar ya las naves, que están muy desgastadas, ya solo dos, porque después de salir de Cebú necesitan quemar una, no son suficientes tripulantes para tres naves, y con estas dos que les quedan, ya quitan del medio a Juan López Carballo y eligen capitán general de la expedición sustituto de Magallanes por tanto a el que había sido alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa y capitán de la NAO Victoria a Juan Sebastián del Cano uh -huh. y a partir de este momento son estos los dos capitanes de la expedición y con los que eh, al cabo del mes y pico llegarán a alcanzar las Islas Molucas, por fin.
0: Claro, yo, este es el periodo que más me sorprende de toda la expedición, más allá después de la, de la vuelta del Cano, que es espectacular ya eh, a nivel de epicidad, de, de, de ¿no? Pero este es un momento, como tú bien has definido, es que es muy dramático. Porque claro, yo me imagino a esta gente, Magallanes, no sé si ya para entonces se había compartido información, pero están en un territorio totalmente desconocido. O sea, es ir explorando a ver, como tú bien has dicho, dónde puedo parar. Que es muy complicado, es una tierra totalmente desconocida para esta gente. Eh, me imagino que el nivel de, 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 de estrés que tiene que soportar esta eh, eh, no, es que es inimaginable. Si sí, van a tientas con miedo, con
1: necesidad, eh, se juntan muchos factores para que la tensión fuera máxima, ¿no? Hay una anécdota sí, sí, bonita, sí. se acerca, hay una anécdota bonita, se acercan a una isla, a Balawan y allí nadie se atreve resulta que aparecen indígenas ahí en la orilla saludando tal, no les dan mala pinta, pero allí no se atreve nadie a bajar a tierra porque eran muchos y mm. el defensero de una de las naos uh, llega al hombre y dice, bueno oye que voy a bajar yo y si me terminan matando Dios se apiadará de mi alma y si no, pues tampoco se habrá perdido tanto entonces va allí, le reciben bien eh, convence a la gente de tierra para que se dediquen toda la noche a desgranar el arroz que tienen recolectado, se lo compran y al día siguiente lo embarcan en las naos y se abastecen así de arroz. Eh, fíjate el punto, ¿eh? un acto heroico de alguien que decide bajar a tierra y que sea lo que Dios quiera.
0: Sí, 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 que, que tal vez salvó toda la expedición, ese, ese pequeño acto, Sí, y un no
1: detalle, lo... marcar la diferencia o salvarle la vida a varios compañeros como mínimo, ¿no? Que estuvieran más enfermos o más tal. En fin, ahí también eso es otra cosa. Se, se desarrolla más el compañerismo entre todos los que son supervivientes. Estamos hablando de mm -hmm. una cifra del entorno de las 100 personas todavía y las que van en las dos naos. Así que todavía hay bastante la gente que va allí. Y yo creo, sí, sí que se produce entre ellos un, un mayor compadreo, un mayor compañerismo, ¿no? Ya no se producen nunca más disputas entre ellos, al revés. Desde que Espinosa y Elcano toman el mando, las decisiones parecen que se toman más bien de manera eh, mancomunada, asamblearia, ¿no? Como que, uh -huh. por lo menos, la, hay no solo ellos dos, sino otros varios oficiales participan de las decisiones y se deciden las cosas conjuntamente. Eso, eso es así. Uh -huh. Y bueno, consiguen al fin llegar a entre aquella maraña, consiguen llegar a las Islas Molucas. Si sí es verdad que también ellos en el momento en el que toman el mando Espinosa y Alcano, ya no van a andar a tientas por tierra, sino que cambian de estrategia. Ahora lo que van a hacer es capturar a los navíos con los que se encuentren Mientras vayan navegando, tomando, buscando gente que les supiera guiar. Que ellos necesitan mmm, alguien a bordo que sepa dónde llevar, dónde tienen que ir. Así que esa no es la manera más conveniente de obrar, pero bueno, eh, así es como lo hacen. Después dirán, de y eso es bonito, que ellos eh, se nota como que están no están contentos de esa manera de obrar, porque decían que, eh, que todo esto, eh, terminan cogiendo gente en varios navíos que al final en, en la isla de Tidore, en el maluco, se la entregan al rey de Tidore para que las devuelva él a sus correspondientes lugares de procedencia. Y, y le dicen que esto no lo han hecho sino por venir al maluco y no por hacer mal a ninguno. Con lo cual se desprende ahí que ellos no tenían buena conciencia por obrar así, pero que bueno, no habían tenido más remedio. Por otro lado, si uno se lee las instrucciones que el rey les había dado antes de partir, esa, ese proceder estaba permitido por el rey en caso de que la armada estuviera en peligro, con lo cual, pues bueno, era, estaba dentro de lo previsto,
0: ¿no? Entonces, bueno, ya eh, llegan a, los, a las Molucas. Me imagino que aquí ya sí habrán descorchado lo que puedan descorchar, ¿no?, porque esto ya es el objetivo de la expedición lo han conseguido, han llegado hasta aquí. ¿Qué es lo que se encuentran en, en Tidore? Sorprendentemente, un gran recibimiento. O sea, todo el miedo que,
1: con el que habían andado esos últimos meses eh, se transforma aquí en alivio porque el rey de Tidore está muy contento de ver que han llegado allí unos navíos castellanos. Acude a los navíos y les trata fenomenalmente. Él dice que por astronomía ya sabía que iba a llegar la armada de un rey importante, que lo tenía Ostras, a él. Y, y claro, él cuando ve que no son los portugueses que ya habían... Por, a ver, ¿por qué se alegra el rey de Tidore de esto? Pues en realidad porque los portugueses estos que ya habían empezado a comerciar con algunas de las Islas Molucas, no lo estaban haciendo con él, sino con una isla vecina. Por lo cual, el, el rey de esa isla vecina estaba cobrando ventajas sobre Tidore y ahora a él uh -huh. le venía muy bien que otros navíos de otro reino diferente eh, vinieran con lo mismo, a comerciar, porque él, evidentemente, sacaría beneficio de vender el clavo. ¿no? El clavo que uh -huh. era la especie que se producía allí. Así que el recibimiento es mejor imposible. Un marinero de estos diría después, uno de los que sobrevivió, tal sea la vida y vejez de este testigo como el trato que nos dieron el rey de Tidore y otros. Qué más puede decir, verdad, una persona que, que, que esa frase, ¿no? de, de cómo les trataron allí. El de Tidore y algún otro de otras islas del entorno. La que comerciaba con los portugueses era Ternate. El rey de Ternate no, no dijo nada de eso.
0: Entonces, bueno, imagino que aquí habrán empezado a comerciar con el rey de Tidore Yo aquí sí que tengo una pregunta, Tomás ¿Qué le ofrecieron a cambio del clavo? Ah, pues
1: ellos portaban, evidentemente portaban mercancías para intercambiar uh -huh. No dinero físico, pero sí productos que pudieran pensar que resultaran interesantes a alguien allí, ¿no? Entonces, principalmente, el rey de Tidore lo que les compró fueron telas. Telas más o menos lujosas, terciopelo, cosas así. Todo eso era apreciado allí por el rey de Tidore. Y básicamente en eso se centró la cosa, el intercambio comercial. Ellos llevaban también muchas otras cosas. Había productos que podían tener utilidad en los lugares de destino, el hierro era algo muy apreciado por cada sitio que iban, la gente no había visto el hierro nunca, ¿no? Y cuando ves las espadas, ves los las herramientas, tal, pues claro, te queda fascinado y que te den hierro, pues oye. Pero en este caso no, hierro al rey de Tidore no, eran
0: las telas y lo más lujosas posibles, eso fue lo que cambiaron. Uh -huh. Sí, acá creo que comentas en el libro también que el rey de Tidore pretendía que algunos de estos castellanos se quedaran en la isla de forma permanente, ¿no?
1: Sí, él, bueno, es que él, a él le da pena que los castellanos digan que se marchan. Él incluso quería venir a España. O sea, la alianza que él quiso establecer con el rey de España fue realmente duradera y, y franca. Eh, entonces, sí, eh, en realidad no es él el que tiene un especial interés en que creen allí los castellanos, porque sí, sino que son los propios castellanos los que sí tienen interés en que algunos de ellos permanezcan en Tidore, porque era una manera de, eh, legalmente, mantener la presencia castellana en, allí, en Tidore, en el maluco. Es decir, uh -huh. el hecho de que tú tomaras posesión de una isla que encontraras en la que no había ningún otro rey, que la hubiera tomado previamente, como era el caso, que en Tidore allí le decían que allí nunca habían venido los portugueses. Y entonces tú la encuentras libre, ¿no? Tomas posesión de ella, pero debías también establecer un asentamiento. Así que son los castellanos los que por un tema, digamos, legal, eh, dejan allí unas casas hechas, un almacén, eh, con cinco castellanos al cargo. Y esos
2: uh -huh.
1: iban a quedar allí por mucho tiempo, aunque las
0: cosas luego uh -huh.
1: se torcieron.
0: Uh -huh. eh, algo que mencionan eh, en el chat es si este rey de Tidore em embarca con los castellanos alguno de sus hombres, algún hijo de él, algo para mandar una especie de representación hacia España. En concreto que sean familia de él no lo sabemos, pero
1: sí embarcaron uh -huh. en la Nao Victoria 13 personas asiáticas algunos de ellos de las Islas Molucas propiamente, y en la Trinidad desconocemos por completo cuántos, cuántos embarcaron. Aunque fueran los que fueran, esos terminaron eh, de nuevo en las Molucas, con lo cual pues, tampoco fueron a ningún lado. Pero de los, de los indígenas que embarcaron en la Victoria, esos 13 terminaron eh, completando el viaje, al menos 3. Uh -huh, incluso uh -huh. uno de ellos, Juan de Pegu, eh, ese no era de eh, las Molucas, era del reino de Pegu, sería Birmania, ¿no? ese, ese, Que ahora no sé ni cómo se llama Birmania, normal <ríe> me parece, ¿no? Bueno, pues era, él era de allí eh, y llegó a Castilla oh, sí. y, y traía además clavo a, a título personal, ¿eh? o sea, la casa de contratación incluso le pagó. Así que, imagínate. Ostras, no sí, sí,
0: no, intercambio cultural, eh, 100%, o sea, de todo. Bueno, y acá viene una parte muy interesante, porque esto, eh, recuerdo, en Twitter has tenido una discusión sobre esto. Claro, se si dicen embarcar y hay problemas, porque, claro, hay que evitar a los portugueses. Claro, acá se decide que Gómez Espinal, creo que es vuélvete hacia América y el Cano va, eh, hace lo que sea completar la Vuelta al Mundo cómo deciden este, eh, quién va para qué lado con qué nave cómo se decide todo esto
1: claro, esta es la parte una de las partes más bonitas que a mí más me gusta comentar porque aquí al final te das cuenta de que mmm, lo que más pesa no son las decisiones más lógicas si uno mira eh, bajo criterios de supervivencia ¿no? es decir cuando el cano decide que con la nave victoria, van a volver por el camino que lo hicieron, es decir, por el Índico Sur, doblando el Cabo de Buena Esperanza y luego remontas el Atlántico hasta llegar a España, podrías, si hoy coges un globo, ves que el camino es más corto que si vuelves por el sentido contrario. Y dices, bueno, pues ya está. Cogió el camino que él, él creyó más corto. Pero no es así. Si nos vamos a la cartografía de la época, vemos que el camino era muy similar si uno iba por un lado o por otro. Y ellos no alteraron la concepción del mundo que llevaban ya preconcebida, de modo que por distancia no fue. Eh, y, y no termina habiendo ningún, ningún factor que pese como algo más conveniente para ellos, sino al contrario. El venir por allí les obligaba a no detenerse en tierra en ningún momento hasta que llegaran a España. Y ese factor convierte el viaje que termina adoptando el cano como un imposible. O sea, ese viaje a día de hoy nos parece una absoluta locura. Es recorrer medio mundo sin hacer escalas, sin detenerse en tierra nunca. Y eso adquiere una cota de, de heroísmo y de épica inimaginable. ¿Y cómo estas personas deciden hacer eso? Pues eh, cuando el cano llega, dice, lo que más hemos de estimar y tener es que hemos recorrido y descubierto toda la redondeza del mundo. Es decir, el cano ahí dice, mira, nos mandasteis a descubrir las especias, lo hicimos, pero eso no es lo más importante que hemos conseguido, sino haber sido los primeros en dar la vuelta al mundo. Con lo cual el cano nos transmite que para él eso era un objetivo fuerte que buscar, pretender y conseguir. Es decir, que toda esa vuelta por donde vino no la hizo pensando en que fuera la manera más fácil de volver sino la que le iba a permitir dar la vuelta al mundo. Esa es la, la creo que la interpretación que por lo menos yo alcanzo de todo esto y me parece de un mérito enorme, ¿no? Es mucho más meritorio, aunque terminas haciendo lo mismo, pero es que de este modo el Cano yo creo que está demostrando que eh, demuestra hacerlo de manera pretendida y no como algo que se, no es, la vuelta al mundo no es algo que obtiene como un fruto de una sucesión de decisiones encaminadas a, a su mejor viaje. Al revés, adopta uh -huh. decisiones arriesgadas para conseguir la vuelta al mundo. Tiene más mérito esto.
0: Y, claro, que no es fortuito, claro, es algo que él pues, quería.
1: Absolutamente pretendido. Y eso de no uh -huh. tocar tierra desde el extremo de Asia hasta Europa es un viaje absolutamente imposible. Y lo consigue. Y luego nos ayuda también a entender este punto de vista el hecho de que allí eran dos naos, pero la otra nao, la nao con la nautrinidad en decisión conjunta, porque todo esto, como decía, se toma conjuntamente sí. la decisión, se decide que ellos vayan... ...hacia el lado contrario del mundo... ...de nuevo por el Pacífico... ...sí que les uh -huh. echan regresar... ...nuevamente por el Estrecho de Magallanes... ...eso sí que lo consideran más arriesgado... ...pero es que... Eh, se dirige, ...lo que ellos pretenden es dirigirse a Panamá... ...y por qué a Panamá en concreto... ...porque era la única costa... ...que se conocía por entonces... ...en América del Océano Pacífico... Uh -huh. ...y donde además... ...y esto es muy interesante... Ellos sabían perfectamente que había una armada castellana allí que estaba explorando todo ese entorno, que era la de Gil González Dávila y Andrés Niño, con quienes, además, habían coincidido durante los días, aquellos 40 días que estuvieron en San Sanlúcar de Barrameda antes de zarpar. Bueno, pues uh -huh. esa armada de Gil González Dávila y de Andrés Niño estaba allí también en aquel momento. O sea, y zarpó, pues... zarpó solo siete días antes que los de Magallanes hacia Panamá, llevaban dentro de tres navíos otros tantos desmontados en las bodegas, alcanzaron la costa atlántica de Panamá, los descargaron, los cruzaron por tierra, los montaron en la costa del Pacífico y ahí empezaron a navegar y a explorar aquello. Bien, pues esos compañeros, amigos que habían zarpado con siete días de diferencia en San Lúcar, estaban en el Darién en Panamá, y a quienes ellos pretendieron ir a buscar para obtener su ayuda. De modo que la, el viaje de vuelta de la gente de la Trinidad, el reto era atravesar el Pacífico y llegar a Panamá. En el momento que alcanzaran Panamá ya iban a tener ayuda, no solo de estos otros castellanos, sino que allí estaba el gobernador Pedro Arias Dávila. En fin, la vuelta ya desde el Atlántico a España habría sido pues una cosa normal, completamente habitual. Uh -huh. el, lo, la, la, lo difícil era la parte del cano. Lo que pasa es que cuesta comprender la historia así porque resulta que tiene éxito el que peor lo tenía, el que más difícil lo tenía y fracasando la, la gente de la Nao Trinidad que en principio optó por un viaje más conservado.
0: Uh -huh. Entonces, vamos a acompañar el cano en este yo creo, que como tú bien has dicho, es que uno se lo pone a pensar sin hacer escala. Es un viaje imposible. Y aparte, teniendo en cuenta, el tipo de nave, que es una NAO, que es que prácticamente es un cascarón flotante. O sea, cruzar todo el Índico sin parar. Y aparte, ¿cuál era el estado de la NAO Victoria en este momento? Sí, pues mira, esa es una pregunta, porque sabemos, por
1: un, cuando llegaron al poco de Zarpar de las Molucas, llegan a la isla de Timor. Y allí huyen dos castellanos. Se echan al agua por la noche y, y alcanzan a nado la costa, ¿no? Resulta que un mes después los detendrán unos portugueses que pasaban por allí a comerciar, que a, iban a comprar sándalo. Y les interrogan y ese interrogatorio llega a nuestros días. Y ellos cuentan que la Nao Victoria en Timor daban a la bomba 12 veces de día y 12 veces de noche. Esto de la bomba, ¿qué implica? Evidentemente, el casco de la Nao Victoria... Ya casi al principio de ese viaje de vuelta Ya hacía agua Y dentro de la bodega Necesitaban estar 24 veces al día Es como estar todo el día Trabajando con la bomba ¿no? Así uh -huh. que eh, Luego además te pones a ver Cómo eran esas bombas de esa época Y eran eh, Eran de madera Tenían unos engranajes Muy rudimentarios Que se atascaban con mucha facilidad daban muy poquito caudal, era necesario para emplear una bomba por lo menos tener a seis personas trabajando en ella, de manera que con dos bombas que tenían, eso lo decía el cano, cuando el cano llega dice que estaban con dos bombas que nunca cesaban de trabajar con ellas. Eh, bueno, pues ahí tenían a, a 12 personas trabajando constantemente con el achique de las bombas y eso es un trabajo que deja exhausto absolutamente, ahí metido en la bodega todo el día. Así que eso empeoró muchísimo las condiciones de vida de, de, de la tripulación, de la marinería. Les añadió un componente muy fuerte de desgaste. Meterse en el Océano Atlántico, bueno, allí en Timor, también por este testimonio de Martín Dayamonte, sabemos que el Cano se encuentra con que sus dos principales oficiales, que eran griegos, Francisco Albo y Miguel de Rodas le discuten el hecho de que quiera meterse por el Índico Sur. Ellos prefieren hacer una navegación de cabotaje más próxima a las costas conocidas ya por los portugueses, pues eh, recorriendo el camino hacia la India más habitual, que era bordeando las islas de Java, Sumatra, llegando por ahí a la península de Malaca. India y volviendo después África. Es decir, eh, en ellos pesaba más el miedo a irse a pique en mitad del océano por el mal estado de la nao que el miedo a ser apresados por los portugueses. Porque toda esta idea de viaje sin escalas y todo esto, el motivo real es el miedo a ser apresados. Uh -huh. Para el Cano, o sea, a estos dos griegos les da más miedo irse a pique. Que, que les aprecen los portugueses. Y el, el cano dice, no, nos enfrentamos a lo que sabemos hacer, que es navegar, vamos a confiar en que la nave aguante y los tripulantes también, y nos metemos por el océano abierto y nos alejamos de costa y nos olvidamos de que los portugueses nos
0: encuentren. Y uh -huh. es el viaje que él plantea
2: hacer.
0: Uh -huh. Claro, ya tenemos esto de la nave. Y después, durante este viaje la climatología, las corrientes acompañaron también a la navegación porque no olvidemos que es que tienen que atravesar el Cabo de Buena Esperanza que originalmente se llamó Cabo de las Tormentas, o sea, es que ese nombre no genera ningún tipo de confianza. Ya daba miedo, sí, sí. Y
1: hizo gala de su nombre, sí. Antes de eso, el propio Océano Índico Sur eh, terminó siendo una trampa para los de la Nave Victoria. Eh, resulta que como tenemos el derrotero en el que día a día ellos iban fijando cuál era la posición en la que creían estar, pues te puedes eh, parar a ver eh, esta posición y te encuentras con que hay diferentes episodios de muchos días de duración en los cuales tenían que estar bregando contra la mala mar, contra borrascas contrarias que les impedían avanzar y lo único que podían era estar detenidos frente a la ola contra el temporal. Eso les ocurre de manera recurrente a lo largo de toda la travesía del Océano Índico. Que además observamos con una derrota completamente llena de líneas quebradas que implican que han estado eh, buscando los mejores vientos para poder ir bordeando borrascas el océano índico mm. si uno mira un, cualquier web de meteorología en cualquier época del año cuando quieras, eh, eh, resulta que es una sucesión de borrascas que van desde África hacia Australia, bueno pues el cano lo atravesó en sentido contrario que es una proeza y demuestra la gran cualificación y, y valía técnica como marinos del cano y de los que iban con él. Porque conseguir eso en una nao tan precaria que no tenía velas preparadas para navegar contra el viento, pues es desde luego una proeza absoluta. Y llegan uh -huh. al cabo de buena esperanza. Fíjate, además es tan difícil esta travesía que vienen haciendo que les cuesta en tiempo prácticamente lo mismo que les había costado en su día atravesar el océano Pacífico aunque es mucho más corto en distancia, yes. eh, la, la dificultad que supone les lleva a ocupar un tiempo de muy poquitos días menos, solamente. Y frente al Cabo de Buena Esperanza en concreto, lo pasan fatal. Allí encuentran ya unas corrientes y unas tormentas enormes, el, rompen, le van a romper el palo del trinquete, la verga del trinquete, eh, hablan ya de que aquello empieza a ser una cuestión de honor, ¿eh? Lo decía Antonio de Pigafetta, un italiano que iba a bordo y que nos dejó la relación más extensa del viaje y más conocida. Decía algo así, ¿no? Como que eh, hicimos, haríamos todo lo que estuviera en nuestra mano para cualquier esfuerzo para conseguir volver a España, pero nunca rendirnos, ¿no? Estábamos más volcados al honor que a la propia vida, hablaba en esos términos. Uh -huh. Y, y después de varios días lo consiguen, lo consiguen por fin lo, no doblar, pasar por el Cabo de Buena Esperanza y empiezan a adentrarse en el Atlántico. Pero claro, ya ahí empiezan a morir, Esa, ese, esos, ese, esos días de mala mar hacen que ya los más débiles mueran y la travesía del Atlántico empieza a hacerse demasiado larga. Del Cabo de Buena Esperanza a España, una distancia todavía enorme. Y, y ya habían pasado tantos días como los que les había llevado el Pacífico, pero es que todavía estaban lejísimos y seguían sin querer detenerse.
0: Claro, pues no hay que olvidar, vamos a recordar otra vez, que es que no han tocado tierra todavía, o sea, prácticamente más de dos meses sin tocar tierra. Es que es, 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 es algo que no, 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 que no me entra en la cabeza, porque en algún momento de vida tendrían que haber sentido el cano para decir, bueno, mira... Nos arriesgamos y paramos un poco acá, recuperamos un poco fuerzas y seguimos. Pero es que no, nos es que no han tocado tierra. Es, es impresionante. Es impresionante. Tocaron tierra un día en
1: la costa de Sudáfrica, casi que de manera accidental. Ellos no lo pretendían y, uh -huh. y simplemente estuvieron un día. No dijeron que preferían volver a alta mar por estar en ello nuestra libertad, decían. dejaron escrito. Uh -huh. Es decir, había gente enferma a bordo que se murió en los días sucesivos, de hecho, y pese a, pese a necesitarlo, después de varios meses ya navegando por el Índico, topan con Sudáfrica y al cabo de un día lo único que les da tiempo es a coger agua, poco más, y se están volviendo al mar por estar en ello nuestra libertad, por el miedo a los portugueses. Así que épico, absolutamente épico
0: totalmente, no totalmente entonces bueno, ya estamos en esta navegación atlántica me imagino que ya eh, empiezan ya a virar para poner rumbo hacia la península y has dicho que esta navegación también es bastante dura luego ya cuando
1: entran en el Atlántico al principio uh -huh. les recibe la corriente de Benguela les impulsa con mucha fuerza hacia el norte hacia el Ecuador de uh -huh. hecho ahí frente a las costas de Namibia por las posiciones que ellos dejaron registradas Digamos que va a tener el récord de distancia recorrida en un día a lo largo de, de, todo, de toda la vuelta al mundo. Eh, pero claro, esa corriente, esa, esos vientos fuertes ahí en esa zona se van atenuando conforme te aproximas al Ecuador y en el Ecuador encuentras grandes encarmadas. Y eso sí que resulta, a ellos sí les resulta matador, Ahí es donde verdaderamente la gente empieza a morirse día sí, día también. Eh, se dedican en la costa de Guinea a tratar de conseguir desesperadamente agua y comida, solo comían ya por entonces arroz hervido con agua de mar, les quedaba además muy poco, y la gente estaba ya muy débil, allí mucho calor, no avanzaban, no había viento, en fin, desastroso. se enfrentaban, estaban viendo el final. Así que toca tomar una decisión difícil y el Cano somete a votación eh, acudir a las islas vecinas que estaban próximas del archipiélago de Cabo Verde que estaban bajo posesión portuguesa. Pero claro, si van allí con el riesgo de que les apresaran así que eh, acuden diciendo que vienen de América que se han perdido, que han tenido problemas tal y que, y que les ayuden. Votan que sí, acuden al principio los portugueses no sospechan, les dan comida, nos dieron cuanto quisimos, dejaron escrito. Pero pasan así dos días y al tercero eh, el batel, el, el pequeño bote en el que habían bajado 13 hombres a, a por más comida y a, por, a hacerse por algunos esclavos, a comprar esclavos, bajaron también a comprar esclavos para ayudarles a achicar con la bomba era, además, lo llevaban como instrucción del rey. El rey había escrito antes de partir que estaba prohibido hacer esclavos a la gente de la Tierra, pero que si estaba en riesgo el éxito de la Armada, si estaba comprometida la seguridad de los navíos, entonces sí podrían comprar esclavos para evitarlo. Solo por eso. Y en este caso era exactamente esta la circunstancia. Así uh -huh. que... Pero claro, van a pagar los esclavos con clavo, con especiería, con especias, y los portugueses dicen, bueno, pues no sabemos si venir de América, creemos que no, pero os vamos a detener porque solo portugueses podemos comerciar con especiería. Entonces detienen los de la NAO Victoria, ahí la situación es, tenemos fuera del puerto a la NAO Victoria, Dando vueltas esperando que vuelvan los del de bote que han bajado a tierra, cada vez más nerviosos porque no vuelve, pasan la noche esperándolos sin volver, ya sospechan lo que ha pasado, que les han detenido, y por la mañana acude un bote portugués diciendo que se entreguen, que el rey, de, que, que el factor de las islas de Cabo Verde les detiene y, y que le entreguen la nave. Así que eh, el cano larga velas a toda prisa y salen de allí, consiguen despistar a los portugueses, quedan aquellos 13 hombres que ya más adelante serán traídos a España por el rey de Portugal y su libertad será negociada por, por el rey Carlos I, terminarán también ellos dando la vuelta al mundo, pero lo harán después. Y, y en fin, ahí tenemos al cano que... Resulta que le quedan todavía unos meses hasta llegar a España que van también a ser dificilísimos porque aunque han conseguido algo de comida, ahora resulta que son solo 18 de los tripulantes que habían zarpado y, y eso no es tripulación suficiente para manejar un navío de estos repartidos en los turnos en los que a lo largo de las 24 horas hay que, hay que repartirse con este problema de las bombas que obligaba a un grado de exigencia enorme, todos enfermos, total que estaba todavía por ver que consiguieran llegar. Uh -huh. Y esos son los últimos meses que pasan, que además, si uno ve el trazado que hicieron, dices, bueno, pues de Cabo Verde a España, hombre, tampoco parece que haya tanto, ¿no? Te coges pegadito a la costa de África, vas subiendo y llegas pronto, pero no, los vientos no permiten hacer ese viaje para ir a la ciudad del cano. Ahí lo que encontramos es, al revés, unos vientos que lo que te favorecen es viajar de, de, de Europa a América, los famosos vientos alisios, y ahora uh -huh. en este caso al cano le resultaban contrarios, tenía que esquivarlos y para ello había que abrirse hasta mitad del océano, eh, bordear el anticiclón de las Azores, en fin, dar un enorme rodeo para que los vientos le permitieran llegar. Así que ahí ya se le mete pleno verano, están en el mes de agosto, en el anticiclón de las Azores, días nuevamente medio parados allí. Y un hecho también interesante, ellos llegan a tener, la costa española más próxima que llegan a tener es la gallega y no se dirigen a Galicia. O sea, podían haber optado por terminar el viaje allí y ya está, pero no, hay algo en ellos que les lleva a alargarlo un poco más y dirigirse a San Lucas de Barrameda y a Sevilla, que eran los puntos desde donde habían zarpado. O sea, ya claramente ellos, eh, ese componente de, de, no, vamos, ya nos queda poco, vamos a dar la vuelta al mundo y que no se pueda discutir que lo hemos conseguido. ¿no? Eso está ahí. Claro.
0: En el Dicho en palabras actuales, ya que estamos aquí, vamos a terminarlo. Sí. Total. Que, <risa> que, que le, le da ese componente heroico, porque ese es... es está ahí al lado, con todo lo que has padecido, mira, no terminamos aquí, que la vuelta al mundo ya está hecha, pero pero no, como tú bien dices, ¿había algo ahí distinto, algo que, que movía a estos hombres, más allá del dinero o de la propia supervivencia? Porque estaban en, pelig en peligro su propia vida ya directamente.
1: Sí, sí, sí. Esto es difícil preguntárselo, ¿eh? los valores que movían a todas estas personas. El Cano cuando regresa eh... Al margen de esa carta que comentaba que envía al rey dando noticia de su llegada y, y diciendo poniendo en valor que lo mejor de lo que han hecho es dar la vuelta al mundo, que era más importante que haber cumplido el objetivo del viaje. Después, al cabo de un mes, ya está volviendo a escribir al rey y le pide que le mande de nuevo a las Molucas como capitán en la siguiente armada. Y esto no encaja con nuestros valores actuales porque el cano ahí ya sabía que no iba a tener problemas económicos en el resto de su vida, tendría ya recursos en adelante, y no solo recursos, estaría sería alguien con honor, bien visto, pero eso de quedarse en casa no, no parecía que se llevara entonces, ¿no? Y el estar además prestando un servicio directo al rey, el rey le, le, da, le devuelve la carta diciendo... Eh, capitán Juan Sebastián Elcano, eh, he sabido de vuestra llegada en salvamento con una sola nao de las cinco que partieron del de, Capitán Fernando de Magallanes. Y os doy por ello infinitas gracias. Y os pido que vengáis a donde yo estuviere con dos personas de las de vuestra compañía, de las, de entre ellos las más cuerdas y de mejor razón. Total que... El Cano y otros compañeros acuden con él a, a que les reciba el emperador, les loa como los primeros que han dado la vuelta al mundo, les con al Cano le concede un escudo de armas, Mercedes, en fin, les colma de honores. Uh -huh. Y el Cano, pese a todo esto, dice, sí, pero voy a la siguiente, me mandas a mí. Cuando todavía tenía que estar, como él decía, flacos como... Jamás hombres estuvieron, que así se describía cómo llegaron ellos, ¿no? Así que difícil, o sea, desde luego no es comparable con la manera de pensar nuestra a día de hoy. Había otros valores en ellos y, y yo creo
0: que más nobles, ¿no? Uh -huh. Y aquí te vas a hacer una pregunta porque aquí es una de las pruebas que sabemos que dieron la vuelta al mundo es por la diferencia de tiempos ¿no? que tenían en sus notas con la que se encontraron en España, ¿no? Eso es, sí, cuando paran
1: en Cabo Verde es donde les dicen que van errados en un día en la cuenta del viaje que llevaban y ellos entonces creen que han perdido un día o, o bueno, es, es lo que les dicen, ¿no? Al principio no entienden muy bien pero luego sí comprenden que efectivamente al, al navegar hacia el oeste pues todos los días le comes un poquito de tiempo al día y terminas perdiendo un día cuando completas el, la Vuelta al Mundo entera. Esa es una demostración empírica de, de que la Vuelta al Mundo se produjo, de que fue, de que fue real su viaje. Otra demostración mm. empírica fue cuando llegaron a las Filipinas, que Magallanes llevaba a un criado suyo, un esclavo, Enrique, que era procedente de Malaca, hablaba malayo, y en Filipinas eh, entendía, no es, que el, no es que en Filipinas hablaran ese dialecto, pero comprendía la lengua local. Y esa fue ya en su momento la primera prueba de que la Tierra era redonda, ¿no? Uh -huh. eh,
0: pues bueno, vamos a pasar a las preguntas del chat antes de cerrar el programa, porque hay unas cuantas y muchas, eh, algunas de ellas relacionadas con la Nao Trinidad. Entonces, eh, la primera de ellas es, eh, Miguel San nos pregunta si la Nao Trinidad también iba llena de clavo, como la Victoria.
1: Sí, sí, incluso con algo más, porque tenía algo, algo mayor, tenía una capacidad algo mayor. Y sí, eh, lo que pasa es que la Nao Trinidad encontró una avería en el momento en que pretendían zarpar, amba, eso no lo hablamos, pero ambas Nao pretendían zarpar juntas inicialmente, ¿vale?, la Nao Trinidad, entonces, es cuando al zarpar descubre una avería, eh, necesitan ven que van a necesitar meses de reparación y deciden todos que la Nao Victoria parta ya, de inmediato, mientras ellos reparan la nave y después irán por el Pacífico, como hemos dicho. Bien, pues, eh, al principio la cargan mucho, la sobrecargan, de hecho, sobrecargan ambas naos de clavo, pero al observar este problema, cuando después de arreglarla la vuelvan a, car a cargar, ya no lo harán tanto para no uh -huh. volver a causar un problema estructural en la nave y dejarán en el almacén en el que iban a quedar aquellos cinco castellanos ahí en
0: Tidore el, el clavo
1: excedente, quedaría allí.
0: Uh -huh. Y también nos pregunta, por ir hablando con el tema, que es que, pero, eh, nos pregunta Miguel eh, ¿por qué la Trinidad no lleva a coger la corriente del Curosío si tenía que navegar aún más al norte.
1: Siguió navegando aún más al norte hasta los 42 grados. Pero sí cogió la... corriente. Sea, la... Esto a mí me llamó la atención desde el principio eh, y quise tratar de averiguar qué había pasado, qué había funcionado mal con los de la Trinidad para que no consiguieran eh, completar ese tornaviaje. Y entonces, igual que había trazado la derrota en base a las fuentes que tenemos sobre el mapa, hice lo mismo con, la, con el tornaviaje de Urdaneta, el primero que tenemos bien documentado que lo completó. Y entonces ahí resulta es increíble darte cuenta de que en, la, en los mismos días del año Urdaneta y Espinosa estaban en la misma zona. Y a Urdaneta, en esos días, le terminan entrando vientos favorables y se desvía por fin, en vez de al norte, hacia el este. O sea, empieza por fin a virar hacia América, mientras que en esa zona, Espinosa, continúa derecho nuevamente hacia el noroeste, o sea, hacia el nordeste. Se sigue alejando hacia el norte sin que le entren vientos favorables. En la misma época del año, años diferentes, evidentemente. Uh -huh. Es decir, eh, no puedo achacarlo más que a la mala suerte. O sea, donde a Ordaneta sí le entraron los vientos que buscaba, Espinosa también pasó en la misma época del año y no los obtuvo. Y no pudo más que continuar con vientos contrarios desviándose hacia el norte hasta alcanzar los 42 grados. Allí ya les sobrevino una tormenta que les terminó por destrozar la nave, no pudieron comer durante días y no tuvieron ya más opciones que darse la vuelta.
0: Ostras. claro, y aquí relacionado con esto que acaba justamente de comentar, o sea, él navegó hacia el norte, eh, por, como nos pregunta Miguel Sanz, por la experiencia de las vueltas portuguesas y las corrientes del Golfo de Alaminos, o sea, que él buscara esa corriente más al norte.
1: Quizá, sí, bueno, él, puesto que partía del Ecuador, las Molucas estaban en el Ecuador, es cierto que él, a priori, lo mismo le hubiera dado desviarse hacia el norte como hizo que hacia el sur. Cualquier opción en principio la habría sido válida. El hecho de que lo hiciera por el norte, pues sí, parece que quizá estuviera inspirado por ya eh, la manera en la que se volvía de América, ¿no? O sea, quizá uh -huh. buscara una equivalencia con los ciclos de vientos que había en el Atlántico, sí. Uh -huh. Pero no, ellos no lo mencionaron, ¿eh? O sea, eso es una cosa que podemos nosotros suponer o conjeturar, pero ellos en las fuentes que nos han quedado no lo dicen que fuera por
0: eso, ¿vale? Uh -huh. eh, Kaiser 94 nos pregunta: Muy interesante, porque también yo tengo esta duda. ¿qué, ¿Qué pasó con el rey de Timore? Con este rey que el, también recibió a los castellanos. De Tidore, sí, perdón. El buen
1: rey de Tidore, eh, cuando después regresa a la Nao Trinidad allí ya habían llegado los portugueses y los detienen a los de la Trinidad, ¿no? Entonces piden explicaciones al rey de Tidore. Aquel hombre se medio defiende pero los portugueses castigan, no a él personalmente, pero sí que prenden fuego a gran parte de la isla, causan muchos daños allí, y todo eso eh, lo terminamos sabiendo bien por la siguiente expedición, que llegará allí a Tidore, que es la de la expedición de Loaiza, en la que morirá el Cano en el Pacífico, pero bueno, tendrá otros personajes que sobrevivirán, y en concreto Andrés de Urdaneta, contaba cómo allí supieron al llegar a Tidore que este buen rey había fallecido un año antes. Estamos hablando de que ellos llegaron en 1526, de modo que había fallecido en 1525, tres años después de que estuvieran allí los de la Nueva Victoria y la Trinidad, había fallecido y, y bueno y que eso y, y reportaba pues todo el mal que los portugueses les habían causado por haberse aliado con los castellanos. Nuevamente, en esa expedición de Loaiza, los detidores fueron unos grandes aliados siempre de los castellanos.
0: O sea que eso perduró y se prolongó. Uh -huh. Y para terminar, la última pregunta de la noche de por norte es, eh, has bueno, lo hemos mencionado ante problema que las, las naves que se emplearon eran naos. Eh, ¿Se sabe cuál fue la razón de elegir este tipo de nao, de este tipo de nave en concreto? Hombre, era la mejor evolución de,
1: de los navíos oceánicos en aquel momento. No tenían muchas otras uh -huh. alternativas, ¿eh? O sea, en la época de Cristóbal Colón sabemos que habían ido con dos carabelas y una NAO. Eh, una NAO es una denominación genérica de un navío de esta época, eh, bajo la cual te puedes encontrar carracas, eh, carabelas o sea, es un nombre genérico para como nave a día de hoy ¿no? sin embargo eh, sí es cierto que a diferencia de una carabela que se denomina así específicamente a un navío de porte menor y solo Castillo de Popa la NAO, propiamente dicha se parecía más a una carraca que era con Castillo de Proa y Castillo de Popa ¿vale? y además contaba con tres palos eh, trinquete mayor y mesana en el palo de mesana montaban una, una vela latina triangular mientras que en las velas mayor y mesana montaban velas cuadras, velas cuadradas que solo podían impulsarse con viento desde atrás, ¿no? hacia adelante más en el bauprés, en, en el palo que sobresale de la proa hay una vela cebadera que colgaba cuando ya había un viento generoso y, y servía para empujar más, ¿no? Uh -huh. eran, eran la o sea, mejor donde te permitían, esas naves ya tenían la evolución respecto a las previas, era que tenían la borda más alta y eso te permitía una mejor seguridad en los viajes oceánicos, donde el oleaje era mayor que, que cerca de costa, ¿no? Esa era uh -huh. fundamentalmente la ventaja que se buscaba, y una mayor autonomía, desde luego, que pudiera haber más gente y víveres para esas personas y que pudieran llegar más lejos, los navíos tenían que ser más grandes y con mayor altura de bordo para que ofrecieran seguridad. Eso era la evolución que fue muy rápida en esos años y, y se aprecia que, que la capacidad, los portes en toneles de las naves mmm, pasan de poco a mucho en, en pocos años.
0: Uh -huh. Bueno, Tomás, vamos a viajar un poco al presente porque antes fuera de cámara me has comentado que en septiembre sale tu nuevo libro, ¿no?
1: Sí, en septiembre ahí tenemos otro de Gonzalo Gómez de Espinosa esta vez ese alguacil que termina siendo capitán general, sustituto de Magallanes eh, capitán de la Nao Trinidad que sufre todas estas penalidades tratando de volver a América y no lo consigue después es apresado por los portugueses termina después de años preso eh, volviendo a España pero ya cuatro años y medio después de que lo hicieran los del Cano, los de la Nao Victoria, y tiene una vida después larga y muy interesante también que contar, que yo, la verdad es que ahí investigando eso, me ha sorprendido mucho de lo que he encontrado. De lo que he encontrado de su vida posterior y de su vida previa, incluso también. Me parece un personaje fascinante, un hombre movido por el sentido del honor y del servicio a su rey. Esas eran mm. sus Premisas, esa, esa, esa era su esencia, y, y es como la, la parte, la cara B de toda esta historia, la parte amarga, ¿no? Están uh -huh. los del Cano, que pese a su enorme penalidad y las muertes que, que tienen que, que vivir, dan, está el éxito, ¿no? Ellos son los que se llevan al final la gloria, y estos otros que quedan atrás, eh, liderados por Espinosa es la parte de la que nunca nos acordamos pero es una historia realmente también yo creo que fascinante y que nos traen personas que valen la pena conocer y esta figura del capitán Gonzalo la de Finosa, desde luego creo que lo merecía
0: así uh -huh. que eh, ahí vamos con él nada ya sabéis gente, en septiembre ya tenéis una lectura obligada y aparte traeremos a Tomás aquí para charlar también de, del libro y antes Tomás, una última pregunta, mira, que ha entrado ahora y la verdad es que, es que resulta muy interesante y sí que te la quería hacer una pregunta Alejandro, ¿en qué repercutió en acciones futuras del Imperio Español esta proeza iniciada por Magallanes y concluida por el Cano?
1: En la epopeya del Pacífico, fundamentalmente. Eh, o sea, esta expedición es la espoleta, la espita que hace que la corona castellana explore eh, el Pacífico por todos los rincones. Y, y esas son expediciones todas de un interés enorme, y es una epopeya de la humanidad. Tenemos mucha documentación además a través de la cual la, po la podemos seguir, investigar. No son historias muy conocidas, pero no he encontrado historia que no sea conmovedora y de personas de auténtico mérito. O sea, la exploración del Pacífico y, y la conexión final que termina produciéndose eh, comercial entre Asia, América y Europa que eso es realmente lo que trasciende, ¿no? la, que se produce ya un comercio y una conexión cultural eh, mundial, eh, esto termina siendo la, lo principal que obtenemos de la primera vuelta al mundo. ¿no? Pero creo que ese impulso que la corona de Castilla da después a, a toda la exploración del Pacífico me parece digna de... de de tenerla todos más presente y de que, en fin, a mí es una parte que me encanta estudiar y yo ahí voy a seguir, tengo... Me ha gustado mucho estudiar esta de la primera vuelta al mundo, pero sé que con eso, eso es una mina, y hay muchos diamantes en bruto, eso es inacabable, inagotable, la, las expediciones esas y las, y las personas que iban a bordo.
0: Sí, claro, aparte, tal vez, no sé si es un poco exagerado, pero bueno, a partir de esta expedición... Los, prácticamente las únicas naves que navegaban por el Pacífico durante muchos años fue, fueron españolas. Claro, es pues, como sí. volver a América, teniendo todas las rutas de los vientos. Bueno, después más tarde con Andrés Durraneta, por supuesto. Pero sí, vamos, lo que tú comentas, claro, esta es el la avanzadilla, ¿no? Los que sufrieron, se dieron contra el muro del Pacífico y abrieron camino para los demás.
1: Mira, hay un dato que creo que es muy gráfico. Cuando Francis Drake dio la vuelta al mundo ya había tres castellanos que la habían dado dos veces y 96, me parece recordar, que ya también, o sea, 96 castellanos habían dado la vuelta al mundo y tres de ellos dos veces. Eso cuando sí. el primer capitán inglés lo hace, ¿no? Ostras. O sea que es, es tremendo. De esos tres que habían dado dos vueltas al mundo. Mmm, lo habían La primera de ellas la habían hecho cada uno en una expedición diferente. La, Ginés de Mafra en la del Cano, Martín de Islares en la de Loaiza y Antonio Corzo en la de Álvaro de Saavedra. O sea, son historias muy desconocidas que terminan trayéndonos detalles como este, que dice, pero cómo esto, esto es sorprendente, ¿no? ¿Cómo esto no se sabe más? Bueno, pues así es.
0: Totalmente, totalmente. Bueno Tomás, vamos a dejarlo aquí, agradecerte tu tiempo, esta hora y media que has estado con nosotros charlando, ha sido auténticamente una pasada, vamos, es que cada vez que uno lee sobre la primera vuelta al mundo, es que no te entra en la cabeza de que estaban hechos estos hombres, estaban hechos de otra pasta, que se habrá acabado ya, porque es que el valor y la y, y la entrega, ese sentido del honor, pues, hoy en día ya no, por lo menos a esos niveles de esta gente, ¿no? como has comentado, no están...
1: Es una historia fantástica. Yo, por eso, disfruto mucho hablando de ella, investigándola. Así que, nada, espero que a la gente le haya entretenido, que haya sido un rato agradable. Y, y yo encantado de, de haber participado, claro que sí. Y no, la mucho,
0: el, placer sido, el placer ha sido totalmente nuestro. Tomás, a la gente de chat también, muchísimas gracias. Eh, ya sabéis, en septiembre no os perdáis el nuevo libro de Tomás sobre... El señor Espinosa, que también tiene mucho de que hablar, como he dicho, es la cara B de toda esta historia. Así que, nada, gente, invitaros a leer el libro. También, por supuesto, el libro sobre el canon, viaje a la Historia. No sé si he dicho bien el título, Tomás. Que lo sí. tengo dicho? Muy... Ah,
2: <risa> perfecto.
0: <risa> también leedlo, porque lo que hemos hablado aquí es superficial con respecto a lo que hay en el libro. hay muchísimo más. Nada, gente, muchísimas gracias y ya nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima. Mm-hmm.